0: Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Dass man sich so in aller Öffentlichkeit positioniert und hier miteinander Gottesdienst feiert und allen anderen gefühlt seinen eigenen Glauben irgendwie aufdrücken möchte, sollten die persönlichen Glaubensüberzeugungen, die jeder so hat, nicht vielmehr im Persönlichen bleiben? Gehört das nicht ins Private? Reicht es nicht, liebe Christen, wenn ihr privat für euch glaubt? Warum muss das immer an die große Glocke gehängt werden? Warum dieses ganze laute Beten, Singen, Predigen und vor allem dann heute noch die öffentliche Taufe? Das kannst du manchen gar nicht so richtig oder das leuchtet einigen gar nicht so ein. Was soll das alles? Warum geht ihr dazu in die Öffentlichkeit? Geh zu Hause in deine Badewanne, wenn du dich taufen lassen möchtest. Aber warum ist es so dringend, nach draußen zu gehen, wo uns alle zuschauen können und sich vor aller Welt irgendwie in der Taufe zu Jesus zu stellen? Und manch einer wird auch sagen, ich brauche das alles nicht. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, wenn ihr im Gespräch seid mit Menschen, die auch sagen, ja du, ich habe auch so meinen Glauben, aber ich brauche das nicht. So wie du, dass das so öffentlich ist. Ich mache das alles alleine mit mir aus. Die Bibel berichtet uns, sobald Menschen eine lebendige Begegnung mit Gott hatten und von der Realität der Liebe Gottes erfasst wurden, sind sie nicht einfach stillschweigend verschwunden und sie wurden nie wieder gesehen. Solche Berichte findest du förmlich nicht. Dort, wo etwas passiert ist, das hat dann auch immer eine Konsequenz. Man kann es sehen, man kann es hören. Zumindest mit diesen Sinnen kann man es wahrnehmen, dass da etwas geschehen ist. Immer wieder entschlossen sich Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, ihr Inneres, das, was sie innerlich bewegt, auch nach außen zu kehren, nach außen zu bringen, publik zu machen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Das, was ich in mir trage, soll nicht mehr in mir bleiben. Auch die Menschen um mich herum sollen davon einen Geschmack kriegen, was da in mir Neues ist, was in mir lebt. Ich kann nicht schweigen. Ihr kennt vielleicht dieses alte Wort von Jesus, was auch sprichwörtlich geworden ist, wovon das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Und das ist eigentlich eine ganz natürliche Reaktion von uns Menschen, dass wenn uns etwas erfasst und packt und begeistert, dass wir das niemals zu uns behalten. Sondern wir in uns den Drang verspüren, das möchte ich gerne teilen. Ich möchte das gerne weitergeben. Und so hat Gott etwas in Menschenleben getan, was sie nicht für sich behalten haben, weil Gott ein globales Feuer angezündet hat. Und dieses Feuer brennt inzwischen um den ganzen Globus. Egal in welches Land du gehst, du wirst Menschen finden, die uns vielleicht nicht persönlich kennen, aber die genau dieselbe DNA in sich tragen, und dieselbe Sehnsucht in sich verspüren. Wir wollen, dass Menschen die Liebe Gottes erkennen, so wie wir sie erkannt haben, in der Person Jesus Christus. Die vier Menschen, die wir heute taufen, das sind ja Menschen, die das aus freien Stücken tun. Sie sind nicht dazu gezwungen. Es ist ihr ureigener Wunsch, sich taufen zu lassen damit ihre und damit ihre Verbundenheit zu Jesus Christus zu unterstreichen. Es ist nicht so, dass der Pastor jemanden irgendwie drängelt, so, ja jetzt aber, ne? Und wenn du noch einmal in Gottesdienst kommen möchtest, dann musst du aber auch. Das ist ja eine Motivation, was von ihnen herauskommt. Und damit reihen sie sich in ganz viele Biografien ein von Menschen, die genau das Gleiche getan haben, genau das Gleiche tun wollten. Eindrücklich wird uns in der Bibel beschrieben, wie jung und alt, Mann und Frau, Juden und Nichtjuden, Weiße und Schwarze, Menschen aus Asien, Afrika und Europa, sich im Wasser zur Taufe wiedergefunden haben und sich bekennen wollten. Das vor aller Welt zu zeigen, sich vor alle Welt hinzustellen, in der Taufe und sich damit zu Jesus Christus zu bekennen, das ist durchaus in gewisser Hinsicht radikal. Das ist ein, ein radikaler Schritt, den machst du nicht einfach mal ebenso. Es ist nicht so, dass hier lauter Leute an uns vorbeifahren und sagen, ach ja, taufen wollte ich mich schon immer und jetzt mache ich mich mal nass hier. Sondern in der Regel, wenn wir Taufgottesdienste feiern und Menschen das so gar nicht kennen, denken sie, Warum macht die Person das vor aller Öffentlichkeit? Das ist doch irgendwie auch was Intimes. Warum tut sie das? Es treibt sie etwas an. Es ist radikal. Es ist radikal, sich vor aller Welt zu bekennen zu Jesus Christus. Aber ich sage euch eins. Alles andere wäre auch unangemessen. Wer Jesus Christus in seinem Leben kennenlernt und daraufhin nicht radikal ist in seinen Entscheidungen, der handelt unangemessen. Und warum das so ist, zeigt uns besonders eine Begebenheit im Neuen Testament, in dem Buch Apostelgeschichte Kapitel 8, wo sich ein Äthiopier auf einer Reise befindet, und auf seinem Pferdewagen hat er das Alte Testament dabei. Das war damals nicht so, dass sie so Bücher gebunden hatten, so wie wir, sondern das waren Schriftrollen. Die brauchten ein bisschen mehr Platz. Er hatte eine Schriftrolle dabei, und zwar die Schriftrolle vom Propheten Jesaja. Und die hat er so ausgerollt und hat darin gelesen. Also er liest eine Schriftrolle von einem Propheten, der lange Zeit vor Jesus gelebt hat und den Menschen damals schon angekündigt hat, was so passieren wird in der Zukunft. Gott hat diesem Propheten Jesaja eine Schau gegeben, eine Vision gegeben, was noch alles geschehen wird. Deswegen haben die Menschen interessiert gelesen und zu gucken, finden wir etwas vielleicht in unserer Geschichte wieder, in, unserem, in unserer Zeit von dem, was dieser Jesaja vielleicht schon vorausgesagt hat. Philippus, ein damaliger Christ, war mit in diesem Pferdewagen, hat sich dazu gesellt. Beide befinden sich im Pferdewagen und es das heißt in Apostelgeschichte 8, ab Vers 32 folgendermaßen. Die Stelle der Schrift, aber die er las, war diese. Jetzt wird zitiert aus dem Buch Jesaja. Er wurde wie ein Schaf, zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird seine Nachkommen beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen? Der Äthiopier aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet das? Wer ist dieser er? Schreibt er das von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schriftstelle an und verkündigte dem Äthiopier das Evangelium von Jesus, die gute Nachricht von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Äthiopier spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich jetzt getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Äthiopier. Und er taufte ihn. Diese Geschichte zeigt uns eine, dramatische Dynamik. Für uns ist das mal schnell gelesen, aber ihr müsst euch vorstellen, dass ein Mensch, der hört etwas, der liest etwas aus der Bibel und hat eine Frage und auf einmal erzählt ihm jemand etwas von Jesus, was sein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Sein Leben ist nach diesem Gespräch, nachdem er etwas von diesem Jesus hört, nicht mehr dasselbe. Das sind nicht einfach nur drei, vier Verse, die wir gelesen haben und lass uns weiter in der Story gehen, sondern hier passiert etwas Entscheidendes im Leben dieses Äthiopiers. Der Äthiopier erfährt etwas über Jesus Christus, das so eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf ihn ausübte, dass er den unbändigen Drang verspürte, sein Leben im wahrsten Sinne mit Haut und Haar diesem Jesus zu verschreiben. Er ist nicht aus diesem Wagen gestiegen und hat gesagt, oh, das ist interessant, hast du noch etwas zu erzählen. Er hat diese Geschichte von Jesus gehört und er wusste, das was ich über Jesus hier höre, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat, ist etwas, was mich meint, was mich herausfordert. Ich werde hier mit einer Liebe konfrontiert, die ich bislang so noch nie gehört habe, noch nie gekannt habe. Und sie tritt in mein Leben und wälzt alles in meinem Leben um, sodass ich jetzt nicht anders kann, als zu sagen, ich will jetzt. Nicht morgen oder übermorgen, sondern jetzt möchte ich sagen, das, was ich hier von diesem Jesus höre, soll für mich sein. Ich möchte mich damit verbinden, ich möchte mich damit identifizieren. Es reicht nicht, Philippus, dass du das weißt, dass du davon überzeugt bist. Ich möchte aller Welt sagen, das, was ich jetzt gerade gehört habe, davon ist auch meine Seele voll. Er hat da etwas gehört, was er so noch nie gehört hatte. Er ist einer Liebe begegnet, die er noch nie gespürt hatte. Was erfährt er in diesem Evangelium, was übersetzt bedeutet die gute Nachricht? Was war das, was der Philippus ihm erzählt hatte? Was war das für eine Botschaft, die alles auf den Kopf gestellt hatte? In der guten Nachricht, die wir in der Bibel finden, geht es um knappe, kurze Wahrheiten. Du Mensch hast dich nicht selbst kreiert. Du hast dich nicht selbst erdacht, sondern jemand anders hat dich wunderbar geschaffen. Jemand anders hat dich kreiert und gemacht und hat einen Plan für dein Leben. Gott hat diese Welt geschaffen, er hat die Menschheit erschaffen, damit sie in Beziehungen Gemeinschaft mit ihm ist. Gott hat uns Würde verliehen, er hat uns Ehre verliehen, indem er uns auch in Verantwortung gestellt hat, dass wir in dieser Welt Repräsentanten sind für Gott, damit wir ein Segen sind für andere. Und jeder von uns weiß, wenn er mit Menschen zusammen ist, die ein Segen sind für ihn, dass da etwas in uns ist, was uns sagt, so soll es sein. Jeder weiß das. Und du weißt ganz genau, wenn Unrecht geschieht, weißt du ganz tief in deinem Herzen, so sollte es nicht sein. Gott hat uns in Verantwortung gestellt, dass wir ein Segen sind für andere Menschen. Und damit den Herzschlag Gottes weitergeben in dieser Welt. So sehr Gott uns segnet, so sollen wir zum Segen für andere sein. Doch wir alle entscheiden willentlich, und wissentlich zu oft unsere eigenen Wege zu gehen. Jeder weiß, wie gut es ist, ein Segen für andere zu sein, aber jeder weiß auch, wie schmerzhaft es ist, wenn dieser Segen ausbleibt, wenn man verletzt wird. Und wenn wir auch eine Minute mal ehrlich sind, nicht nur die anderen sind es, die verletzen, sondern jeder weiß, was es bedeutet, wenn wir andere verletzen. Wenn wir unserer Verantwortung, eine heilige Verantwortung, weil wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben, wenn wir unsere heilige Verantwortung missachten und sagen, jetzt bin ich dran, ich an erster Stelle. Ich, ich, ich und alle anderen müssen darunter leiden. Ihr kennt alle solche Menschen, die sich an erste Stelle setzen und alle anderen müssen dann dafür gerade stehen. Das Ding ist, jeder von uns neigt zu diesem Egoismus, sogar euer Pastor. Auch ich neige dazu, die Verantwortung, die Gott mir gegeben hat, nicht zu erfüllen, sondern meine eigenen Wege zu gehen, nach meinen eigenen Spielregeln zu spielen. Und damit bringe ich andere Menschen in Not. Und die Bibel ist sehr klipp und klar, weil Gott ein heiliger Gott ist und ihm Schuld und Sünde und Not nicht egal ist, spricht die Bibel ein sehr eindeutiges Urteil über uns Menschen. In Römer 3, Vers 23 sagt die Bibel sehr eindeutig, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Du hast ein Ziel, du hast eine Bestimmung, aber wir Menschen leben nicht automatisch in dieser Bestimmung. Viel zu oft Suchen wir uns unsere eigene Bestimmung. Deswegen hat auch damals schon der Prophet Jesaja gesagt, wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wie eine Mauer. Da gibt es eine Blockade. Da gibt es ein Hindernis zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört euch nicht. Da gibt es einen Beziehungsbruch. Jeder von uns weiß, was das bedeutet, wenn es zu einem Beziehungsbruch kommt. Du weißt, welche Auswirkungen das haben kann in einer eigentlich schönen Beziehung, wenn auf einmal Sünde hineinkommt und diese Beziehung in Mitleidenschaft gezogen wird. Wie man darunter leidet und man kann nicht einfach sagen, schwamm drüber, wir schauen da nicht so genau hin, wir sind einfach wieder connected, wir sind verbunden, wir sind eins. Hey, Moment mal, hier steht etwas, sprichwörtlich, zwischen uns. Willst du mir wirklich sagen, dass nichts zwischen uns steht? Bist du so blind, dass du einfach sagen kannst, schwamm drüber und wir gehen einfach drüber weg? Du hast mich verletzt. Wir wissen alle, für eine geheilte Beziehung braucht es Wiederherstellung. Es muss zur Versöhnung kommen. Dass wir wieder im Frieden und in der Freude zusammen agieren können. Und jeder kennt auch diesen Moment, wenn es zu dieser Versöhnung kommt, was für eine Freude sich ausbreitet, wenn es wieder zur Vereinigung kommt. Und meine Lieben, Gott ist entschlossen, diese Mauer zwischen uns und ihm nicht zu akzeptieren, sondern diese Mauer zu überwinden. Gott ist entschlossen, die Beziehung zwischen sich und den Menschen zu verändern. Und darum ist Gott in Jesus Christus Mensch geworden. Und Jesus hat uns gezeigt und uns ein Beispiel gegeben und ist als unser Stellvertreter, hat er das Leben gelebt, was wir hätten leben sollen. Wir sehen in Jesus die heilige Perfektion, wie man in Verantwortung vor Gott und den Menschen lebt und zu einem Segen ist für seine Mitmenschen. Niemand konnte jemals Jesus etwas Falsches oder Negatives nachsagen, sondern immer nur gute und heilige Dinge. Jesus hat das vollkommen gerechte Leben gelebt, was wir hätten leben sollen. Aber damit nicht genug. Er hat auch den Preis bezahlt, den du und ich hätten zahlen müssen. Er stirbt, den er stirbt stellvertretend den Tod, den wir alle verdient haben. Und das ist der Herzschlag Gottes, dass er sagt, ich möchte nicht ewige Trennung zwischen uns beiden, sondern das, was dir blüht, das nehme ich auf mich, stellvertretend für dich. Ich lebe das Leben, was du hättest leben sollen und ich sterbe den Tod, den du verdient hast. Aber Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern Jesus besiegt den Tod und schenkt allen, die glauben, eine ewige Versöhnung mit dem Vater im Himmel und schenkt uns damit das, was wir nicht verdient haben. Der Freund und Jünger Petrus, also der Freund und Jünger von Jesus mit dem Namen Petrus, hat mal in seinem Brief geschrieben, Christus hat gelitten, als er ein für allemal für unsere Sünde starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Das ist, wenn du es mal so sehen möchtest, in der Nussschale die gute Nachricht. Gott hat uns in Beziehung gesetzt zu ihm. Und zum Segen gesetzt, auch für andere. Aber wir gehen unsere eigenen Wege und Gott holt uns zurück. Er bezahlt den Preis, stirbt den Tod, den wir verdienen und steht auf und gibt uns jetzt das Angebot. Kommen, meine liebende Arme, nimm die Versöhnung an. Und werde wieder verbunden mit dem Vater im Himmel, aber nicht nur für einen Augenblick, sondern für alle Ewigkeit. Gilt dir dieses ewige Leben in Verbindung mit Gott. Und der Äthiopier erfährt in unserem Text, dass Jesus Christus bei alledem, was er dort durchlitt, seinen Mund nicht auftut. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an dieses Bild, Jesus ist wie ein Schaf, was geschlachtet wird und es öffnet seinen Mund nicht. Warum schreibt das der Prophet so? Was möchte Gott uns dadurch kommunizieren? Wisst ihr, Jesus wehrt sich nicht, als er ans Kreuz genagelt wurde, weil er es freiwillig tut und er, darf, und er alles dafür gibt, um uns Gottes Liebe vor Augen zu malen. Ich wehre mich nicht, weil ich genau das tun möchte. Ich möchte dich nämlich befreien. Ich möchte dich erlösen von Schuld. Ich möchte dich von den Konsequenzen des ewigen Todes, möchte ich dich befreien. Und deswegen tue ich meinen Mund nicht auf. Ich bleibe ruhig, um dir zu zeigen. Ich wehre mich nicht. Sondern das ist der Herzschlag Gottes von jeher gewesen, dich wieder zu mir zu bringen. Was, wenn man das erfasst, wenn man das hört, was kann jetzt einen noch davon abhalten, dieser radikalen Liebe mit einer radikalen Hingabe zu antworten. Wisst ihr, so wie wir jetzt miteinander diese Geschichte hören, so ähnlich hat der Äthiopier auf seinem Pferdewagen diese Geschichte gehört. Er hat diese unfassbare Liebe erfasst. Wie hat diese unfassbare Liebe ihn erfasst, sodass er gesagt hat, ich kann hier nicht einfach auf der Wiese rumsitzen und einfach zur Tagesordnung übergehen. Das verlangt eine Antwort. Diese Liebe verlangt eine Gegenliebe. Diese Hingabe verlangt nichts weniger als mein ganzes Leben sodass er, als er das hört, sagt, was hindert mich jetzt noch getauft zu werden, wenn ich das höre? Wenn das Wahrheit ist, dann wäre es unangemessen, wenn ich einfach sitzen bleibe. Die einzig angemessene Antwort auf diese Liebe ist meine Hingabe. Ich will mich taufen lassen. so Sodass er dann sagt, er befahl, den Wagen anzuhalten. Habt ihr das gehört? Nicht Philippus hat gesagt, sag mal, du solltest doch jetzt eigentlich... ne? Guck mal, da ist Wasser, jetzt sollten wir unbedingt anhalten. Da war eine Dynamik in diesem Äthiopier, der Jesus bislang noch nicht kannte. Und auf einmal war in ihm etwas, was vorher nicht da war. Es war eine neue Motivation, es war eine neue Sehnsucht, es waren neue Ziele, es war eine neue Liebe in seinem Herzen. Dass er gesagt hat, Stopp, wir bleiben jetzt hier stehen. Wir ziehen nicht weiter. Wir müssen diesen Moment ergreifen. Hier ist Wasser und ich möchte mich zu Jesus stellen. Wisst ihr, wenn wir von Liebe überwältigt werden, ich komme jetzt in der Kurzpredigt zum Schluss, Halleluja. Wenn wir von Liebe überwältigt werden, dann bleibt das in der Regel nicht ohne offensichtliche Konsequenz. Das kennt ihr auch aus zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn dich ein Gegenüber liebt, in guten wie in schlechten Tagen, dann lässt dich das nicht kalt. Wisst ihr, in der Vorbereitung habe ich so darüber nachgedacht, habe gedacht, wer liebt mich eigentlich? Ich bin mal wieder bei meiner Frau stehen geblieben und habe so darüber nachgedacht. Ja, meine Frau liebt mich auch. Meine Frau liebt mich wie wahrscheinlich niemand sonst. Meine Frau bleibt bei mir in Liebe, obwohl sie mein Versagen kennt. Meine Frau erträgt mich. Nicht nur trägt mich, sondern erträgt mich. Ihr habt recht gehört. Sie erträgt mich. Meine Frau ist geduldig mit meinen Schwächen. Meine Frau kennt meine geheimsten Schattenseiten, Geheimnisse, die sonst niemand kennt, die ich ihr offenbart habe. Und sie liebt mich durch und durch und sagt trotzdem, ja zu mir. Wisst ihr, wenn man mit so einer Liebe geliebt wird, dann wäre man verrückt, wenn das keine offensichtlichen Konsequenzen in mir hätte. Wenn ich einfach weiterziehen würde, sondern ich habe hier Liebe erlebt, die mich annimmt, wie ich bin, die mich aushält und erträgt in all meinen Schwachheiten. Diese Liebe erfordert, erfordert, dass ich mit Gegenliebe antworte. Ich wäre sonst echt ein bekloppter Mann, wenn ich das nicht täte. Aber meine Lieben, so sehr meine Frau mich auch liebt, ist schön, ne? so sehr meine Frau mich auch liebt, niemand liebt mich so sehr wie mein Herr Jesus Christus. So sehr ein Mensch auch seine Liebe und seine Hingabe auch verspricht, die Liebe von Jesus, die er, er uns am Kreuz von Golgatha gezeigt hat, kann kein Mensch übertrumpfen. Das ist eine übermenschliche Liebe. Es ist eine göttliche Liebe. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine himmlische Liebe, die sich dir heute vorstellt und sagt, der Himmel hat dich geliebt. Der Himmel ruft zu dir. Komm in die Arme des Vaters und lass dich versöhnen, denn Gott meint es gut mit dir. Und wer diese Tragweite der Liebe Gottes erkennt, hat keine Wahl, als in der Taufe sein altes Leben zu beerdigen. Sein altes Leben zu beerdigen und zu einem neuen Leben mit Gott aufzuerstehen. Amen. Amen.